0: Witam w kolejnym podcaście. Dzisiejszy temat ptasiek i pacyfizm. Chciałbym porozmawiać ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego. Czym dla nich jest dzisiaj ten film oparty na powieści Wortona? Ale myślę, że dzisiaj prawdopodobnie mało kto czyta Wortona. chociaż może, może... Jak wy, jako młodzi ludzie, zupełnie jakby poza wojną w Wietnamie, poza innymi wojnami, chociaż macie przed sobą wojnę w Ukrainie, ale jak wy widzicie ten film Ptaśka? Kto z was chciałby pierwszy powiedzieć coś na temat Ptaśka, pacyfizmu, szaleństwa? Teraz.
1: Przyznam, że być może przez to, że przed e, ptaszkiem obejrzem lot nad kółku gniazdem, to jednak ten e, temat e, pacyfizmu jakoś nie zwrócił zbytnie mojej uwagi. Zwróciłem chyba e, główną uwagę na temat indywidualizmu i tego, jak postrzegana jest choroba. Mhm. Um, I w tym pod tym względem jest to bardzo. Mm, bardzo jakby podobna metafora do lotu i wydaje mi się, że o wiele bardziej spłucona, w sensie wydaje mi się, że jednak Birdie jest takim dosyć nastolatkowym filmem, gdzie pewne tropy rozpoczęte w poprzedzającej go książce, o której wspominałem, stało się to z czegoś odkrywczego, stało się to po prostu Wartością, którą można, um, której, którą można, której można nauczyć.
0: Próba zwrócenia uwagi na, na to, że każde odczuwanie jest indywidualne i tak. zasługuje na szacunek, tak?
1: Tak, i jest wartościowe. Wydaje mi się, że to jest... Coś, to w kontekście szaleństwa, rozumiem. Tak, czy? w kontekście szaleństwa. Wydaje mi się, że jest to coś, co już obecnie w, w współczesnej kulturze funkcjonuje jako fakt. Mm -hmm. i dlatego na przykład trochę zauważyłem, że na przykład leki często w, w filmach właśnie takim jak Lata Czy Gniazdem jak, jak ptasiek tak. albo Przerwana lekcja muzyki m, są zawsze pokazywane w dosyć negatywny sposób tak. e, i y, personalnie jako osoba, która ma kontakt z wieloma osobami, które m, długo odmawiały przyjmowania e, leków, tak. bojąc się, że utracą pewną indywidualność tak. Wydaje mi się, że to jest to, że to ten aspekt, jest trochę już yy, przestarzały i się, tyczy się właśnie chyba najbardziej tego stanu rzeczy, który nie jest już aktualny. ponieważ Tak, bardzo... bo
0: far farmakologia poszła y, oczywiście do przodu w sensie takim, że mamy rozwój technik farmakologicznych i tak jak kiedyś <grym> schizofrenię na przykład leczono takim haloperidolem chyba, czy jakoś tak się to nazywało, y, to strasznie, y, jak to się mówiło, zamulało prawda, tych pacjentów i to, y, to, to, to nie było fajne, ale teraz już są zupełnie inne.
1: Też już chyba nie ma takiego podejścia, kiedy faktycznie mm, pacjent nie dostaje informacji, co właściwie jest mu podawane. Tak. I jaki to może, jak, jak to działa i ma, jaki może mieć na jego skutek. Tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, uważam, że nadal ten film jakby mm, nie zestarzał się. Być może tak. niektóre aspekty są już znajome naszemu pokoleniu. Być może pewne um, ukazanie na przykład szpitala psychiatrycznego się zdezaktualizowano, ale nadal jest to Ciekawy i zajmujący film.
0: Dzięki wielkie. No to jest ciekawe, że można było mówić o ptaśku w kontekście wyłącznie szaleństwa, pomijając w ogóle aspekt pacyfizmu. Kto jeszcze chciałby coś na ten temat powiedzieć?
2: Ja chciałabym się odwołać może do wypowiedzi Szymona. Właśnie myślę, że w kwestii Ptaśka oprócz tego indywidualizmu to co sprawia, że ten film ma gdzieś takie współczesne odniesienia jest właśnie wrażliwość głównego bohatera, bo jest to cecha, która mam wrażenie, że teraz coraz bardziej wybrzmiewa i coraz głośniej mówi się o tym, że, że mężczyźni także są wrażliwi i dlatego myślę, że ten film jest mimo wszystko dalej bardzo współczesny w tym wydźwięku takiego właśnie bycia postacią inną niż wszyscy, która ma inne odczucia i emocje.
0: Kasia zwróciłaś uwagę na wrażliwość, która nie jest przepisana stereotypowo do płci męskiej. Tak o to chodzi, bo to jest... Tak. Zwłaszcza, w kontekście, zwłaszcza w kontekście wojennych cnót tak zwanych, czyli nie wiem, odwagi, brawury itd., itd. To jest rzeczywiście coś, co faktycznie w tym filmie jakoś pewnie wybrzmiewa. Chociaż jest z drugiej strony Al, który, który jest takim przeciwieństwem tej jakby wrażliwości, nazwijmy to sobie. Mhm.
1: Wydaje mi się też, że film Berdy mm, Ciekawie postawił akcenty, jeżeli chodzi o rozdanie bohaterom aspektów przypisywanych, jak, kategoryzowanych jako męskie bądź żeńskie, ponieważ Al może się wydawać bardziej męski, jeżeli chodzi o jego zachowanie, o jego zainteresowania, aczkolwiek jest o wiele bardziej emocjonalną osobą niż, niż, niż Birdy. I to on płacze, to on boi się postawić własnemu ojcu. I w tym względem to dopasowanie się, Wychodzi jako w sumie niemęskie, ponieważ to Birdie jest w stanie się postawić. To on robi to, co chce. I o, to e
0: ciekawe, tak, rzeczywiście, no, faktycznie.
1: A jednocześnie przecież stereotypowo męskie ma być właśnie dążenie do postawienia na swoim, w pewien sposób, do buntu. Tak. Um, I zastanawia mnie też, czy to nie Birdie um, ustanowił jakiś taki trochę kanon tych y, z, y, bohaterów. Y, z indywidualistów niezrozumianych przez otoczenie, ponieważ jego gra aktorska i też czasem uroda przypomina mi na przykład głównego bohatera fantastycznych zwierząt Jakie Znaleźć oraz paru innych przykładów z wziętych z popkultury i to jest chyba coś, co podałoby zbadać. A
0: zupełnie na marginesie Szymonie, dlaczego mówisz wolisz mówić Berdy, a nie ptasiek?
1: ponieważ uważam, że strasznie dziwna jest ta nazwa i że po prostu prawdopodobnie tłumacz książki nie, nie do końca sobie poradził z, z tymi zdrobnieniami amerykańskimi. Ale to jest
0: właśnie świetne tłumaczenie. To jest uważane za jedno z lepszych decyzji
1: tłumacza. Znaczy to brzmi fajnie, ale ogólnie rzecz biorąc, Prędzej, spotkał, prędzej uwierzyłbym, że ktoś do kogoś przygnęła ksywka birdie niż Ptasia. W sensie to może okay. brzmieć dobrze i może się wydawać dobrym przełożeniem tego kontekstu, no ale nadal będzie tym przełożeniem kontekstu, który nie oddaje jakby całości. I dlatego okay. mi się, bardziej mi się bardziej się. No dobra, tak, to, to, jest
0: to jest taka idiosynkratyczna rzecz. Kto jeszcze chciałby yy, zabrać głos, Kasia?
2: Jeszcze chciałabym dodać, że właśnie ciekawe w tej perspektywie, jak scharakteryzowaliśmy tych dwóch głównych bohaterów, jest to, że film właśnie e, przez to, że jest też antypacyfistyczny antywojenny e, antywojenny przepraszam, tak. pacyfistyczny, antywojenny tak, tak. E, właśnie pokazuje e, tę potęgę okrucieństwa wojny i tego, że m, tak naprawdę niezależnie od tego, e, czy bohater miał cechy bardziej męskie uważane stereotypicznie, czy mniej e, jakby m, końcowy efekt jest taki, że, że wobec każdego wojny jest po prostu okrutna i, i, i nie ma osób, które wychodzą z niej bez, bez szwanku
0: tak, to jest rzeczywiście przesłanie, które w tym filmie wybrzmiewa gdzieś tam na koniec, że, że właściwie bez względu na to, że oni są niby różni tak bardzo, no to ci dwaj bohaterowie, oni zresztą, al w pewnym momencie to wypowiada, prawda? w pewnym momencie mówi, że nic nie mamy do powiedzenia, wszystko jest poza nami i tu w tym sensie ten indywidualizm jest jak najbardziej na miejscu, tak? w, tym, w tym sensie, że jakby no machina, historii, czy też machina państwa, jakby zagarnia kompletnie jednostkę i nic nie ma jednostka do powiedzenia. I to jest koszmarne rzeczywiście w tym filmie i to, to, to rzeczywiście wybrzmiewa. Także dzięki wielkie za to. Ktoś jeszcze chciałby, tak?
2: Ja bym chciała odnieść się do, do buntu bohaterów, bo wydaje mi się, że na pewnym poziomie ten bunt jest zablokowany i to się przejawia przede wszystkim w momencie, kiedy oni są zmuszeni, by pójść na wojnę i tutaj poddają się temu rygorowi i w konsekwencji to szaleństwo, które, o którym już trochę wspominaliśmy, jest dla mnie taką traumą wojenną i, i późniejszą nieumiejętnością bohaterów, do odnalezienia się w tej rzeczywistości już powojennej.
0: Dzięki bardzo. Weronika, o ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Tak, Więc to, to, to jest właśnie to, że jakby ta kwestia szaleństwa w tym filmie jest tak pokazana, że właściwie nie wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem. Nie? Klara chciała być coś...
3: Tak, zgadzam się z Weroniką całkowicie w tym, co powiedziała, natomiast zastanowiłam się, czy z jakiejś też strony nie można na to szaleństwo, w które popada w ptasiek patrzeć w kontekście buntu, to znaczy z jednej strony... Yy, Potwierdzam to, co, co mówi Weronika, też, też gdzieś tak to widzę, ale zarazem, ale zarazem ten to, w czym się zamknął, ten tak. wewnętrzny świat, do którego postanowił wejść już tak bardzo, że nie dopuszczał do siebie żadnych bodźców z zewnątrz i, i nie odrzucił interakcji z, ze światem, którego otaczał, w jakiś sposób mógł też być wyrazem buntu. Tym bardziej, że, że ostatecznie film, film daje nam, daje nam taką podpowiedź, że Ptasiek też, znaczy on teoretycznie odezwał się pod koniec filmu, zaczął rozmawiać z przyjacielem, tak. tak jak powiedział, nie dlatego, że chciał, tylko tak samo wyszło. No niemniej później już dobrowolnie podejmował decyzję, że na przykład z lekarzem nie będzie rozmawiał, a, a z przyjacielem już tak. Więc gdzieś była to pewna skorupa, która może zamknęła się wokół niego trochę bezwolnie, ale z drugiej strony miało jakiś wpływ na to, żeby się przez nią ostatecznie jak ten pisklak ze skorupki w końcu jeszcze raz wykluć, może na nowo wszystko zacząć. Um, ale właśnie też wydaje mi się, że że to jest taki obraz pokazujący bardzo mocno w ogóle niedopasowanie nie do, do, do życia, mhm. bo oprócz niedopasowania człowieka wrażliwego, nieumiejętności jego odnalezienia się w świecie wojny bezsensownej i okrutnej, to jest również, jest również to ta sytuacja, w której, w której młody człowiek mający bardzo specyficzne pasje i zainteresowania nie za bardzo albo po prostu niechcący y, żyć w taki sposób, jak wszyscy wokół niego, y, a nie zachowywać się w taki sposób i tak podchodzić do życia. Y, nie, nie, ma, y, nie ma ułatwionej y, tej drogi rozwoju y, no własnych zainteresowań i w jakiś sposób y, tak, jak, y, tak jak wódz w locie nad kuchczym gniazdem, który czuł się za tą swoją mgłą mimo wszystko bezpiecznie, to tak ptasiek gdzieś za tym y, za tym murem y, ptaków i, i ornitologicznych różnych uniesień urojeń, też się gdzieś... Urojeń też, tak. tak mm, też się chowa dosyć chętnie i to mhm. jest dla niego też taka strefa komfortu i bezpieczeństwa, do której on się wycofuje w momencie, kiedy życie zaczyna go po prostu przerastać i tam już zostaje.
0: No właśnie, tak. Chciałabyś coś dodać? Yy, Martyna, tak? tak? Yy, Ania. Ania, przepraszam. Yy, porze, tak ja się Ania.
4: zgodzę, że to jest rzeczywiście ta strefa komfortu, ale też... Yy, co wydaje mi się mocno wybrzmiewa, Ptasiek, on szukał tego, czego brak było mu w tej rzeczywistości, która go otaczała, czyli tych wartości, tak. których było mu brak w tym systemie, w którym się znalazł i możemy to odnosić zarówno do wojny, ale też ogólnie właśnie do, do innych systemów, w których na przykład my się teraz znajdujemy i dlatego też ten film nie traci, wydaje mi się jednak na, na czasie i jest ważny, może być istotny dla każdego pokolenia przez właśnie szukanie tych wartości jak wolność i, i niezależność, czyli tego co było najważniejsze dla... dla
0: czyli dla ciebie Aniu ten film nadal jest ważny. To, tak znaczy, jest, nie jest to...
4: bo rzeczywiście jakby ten motyw wojenny jest najważniejszy, ale wydaje mi się, że właśnie ja przez większość tego filmu patrzyłam na ten wyraz takiego wewnętrznego buntu i, i szukaniu jakiegoś takiego swojego miejsca. Nawet ta scena, w której on mówi, że ptaki zawsze wracają na swoje miejsce i jakby to tak. mi tak zapamiętałam to dość mocno, bo to jest jakby takie szukanie ostoi i takich wartości takich stałych, których, których brak.
0: No to jest niesamowite, że tak odbieracie. No, bardzo się cieszę z tego powodu, bo muszę powiedzieć, że miałem wątpliwość, bo z jednej strony oczywiście Wharton był uważany za, no, niekoniecznie jak Coelho, ale no, za takiego nieciekawego pisarza, dla kucharek, jak to się określało, ale to, to było określenie trochę ironiczne, to znaczy to nie chodziło o to, że to jest harlekin czy coś w tym rodzaju, natomiast zdecydowanie jest to, jest to rzecz, która podkreśla psychologię, treść, a nie formalności arcydzielne, że tak powiem, tak? w tym sensie. I obawiałem się w związku z tym, że, że to jest takie zanurzone w, w pacyfizmie lat 80. Itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym nie, nie przyjmie się. Ale jeszcze chciałem zapytać was wszystkich, jak tu jesteście, czy coś wam zmienia taka wiadomość, że w intencji Whartona Al i Berdy czy też ptasiek, ja uważam, że to jest dobre tłumaczenie, ale okej. Okay. Al i Berdy to jest jedna osoba.
3: No, Klara? Ja nie wiem, czy mi to coś zmienia, ale przychodziło mi do głowy, znaczy... Nie przychodziło mi to do głowy, ale miałam z tyłu głowy mhm. wiedzę, że w większości powieści Whartona główny bohater był w jakiś sposób jego alterego tak. i wiedząc to, i wiedząc, że kontynuacją powieści Ptaśka była powieść Al, opowiadająca tak. no właśnie o tym tak. drugim bohaterze, tak, tak. zastanowiłam się w pewnym momencie nad tym, że aha, skoro Ptasiek w jakiś sposób powinien mieć coś z Whartona, no zresztą tam też te, te wojenne konteksty były w jakiś sposób biograficznie zanurzone, tak, I, ale również powinien mieć w sobie coś z autora, to zaczęłam myśleć, co ich łączy I, mhm. i że faktycznie to nie musi być tak, że jeśli oni są od siebie tak bardzo różni, to to, 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 to wyklucza ich spotkanie w, w, jednej osobie, w jednej osobie, w jakiejś wspólnej puli doświadczeń, więc mi ta taka świadomość nie przeszkadza, a wręcz nawet pogłębia możliwość spojrzenia na to, co ich tak różnych w podejściu do życia, mm -hmm. jednak gdzieś na gruncie tej wrażliwości i, i, i podobnego mimo wszystko przeżywania tego zderzenia z, z trudnym światem łączy.
0: No właśnie, bo o, o, obaj są jakoś nieprzystosowani, zwłaszcza już po, po wojnie w pewnym sensie, no bo zauważyliście, jak Al chodzi. Ten chód nie jest też naturalny, prawda? To znaczy on jest zdecydowanie już jakiś taki zmieniony i to... Ehm, jakieś inne refleksje na ten temat, na temat tej jednej osoby w dwóch postaciach?
1: Ja szczerze jestem już uczulony na tak podobne zapieki, ponieważ plot twist na zasadzie tego, że jakieś dwie mm, zupełnie różne od siebie postacie tak naprawdę są częścią jednej osobowości, pojawiły się już tyle razy, że mhm. e, czasem nawet boję się, że fabuła zakończy się w ten sposób. Mhm. Aczkolwiek ym, no nie zauważyłem tego, z tym, że być może jeżeli sprowadzić postać Ala do mm, podejścia adaptacji do sytuacji, a mm, Bardiego jako Zupełny, zupełny indywidualizm i właśnie odcięcie się od narzuconych norm, to można powiedzieć, że to jest po prostu podejście tej samej osoby, że w każdej chwili może, że, że każda osoba może być zarówno jedną, jak i drugą postacią i pod tym względem może być to też autor i to może się wspinać w tym, co obnalazł w sobie, w postawach.
0: Tak, no to rzeczywiście... No, by, by Szymonie, ja się z tobą chyba po części też zgadzam w tym sensie, że film dopiero pod koniec daje taką sugestię, że to może być faktycznie tak, że to się gdzieś zlewa. bo Jest tam taka wizja jakby lotu ptaśka i ta wizja lotu ptaśka tam jest taki tekst, który, który wskazywałby, że to, to, to może być tak, że, że ta ten lot nad rodzinnym, rodzinnym miastem czy dzielnicą jest tym samym lotem, który ma miejsce w Wietnamie prawdopodobnie w trakcie wojny. Czegoś, co przypomina Wietnam. Więc to zlewanie się rzeczywistości, ono jest zasugerowane lekko, ale właśnie Wharton miał pretensje do Parkera, że on ekranizując jego powieść, jakby abstrahował właśnie od tej jego intencji, że to są dwie postaci niby, ale w istocie jedna osoba. Nie? Więc w tym sensie jest to zbyt delikatne być może w tym filmie, ale, ale rzeczywiście no jest to... No, trzeba sobie uświadomić właśnie, że w odróżnieniu od Coelho, który miał jakieś napady paniki i w związku z tym był chorym psychicznie wsadzonym do szpitala, to Worton był doktorem psychologii, i jakbym wiedział, o czym pisze, to znaczy wiedział, co to jest psychiatria, wiedział, co to jest psychologia, psychoanaliza i tak dalej, więc to jest, to jest zupełnie inna bajka. I wydaje mi się, że w tym filmie to widać, to znaczy widać pewnego rodzaju. Chociaż z drugiej strony, no, na przykład czy Was nie bulwersuje lekko taka sugestia nie dość, że masturbacji, to jednak no, sugestia no, wręcz jakiejś zoofilii, tak? Nie bulwersuje was w filmie.
3: No to generalnie było dosyć niesmaczne, ale y, też nieszczególnie nie zaakcentowane. To znaczy można to było tak interpretować, ale niekoniecznie trzeba było. Tak. No więc,
0: y, Czyli to było delikatne?
3: Myślę, że raczej tak, tak. choć zasugerowane, zasugerowane i takie. No, no średnie, ale niemocne. Nie
0: Kasia, pierwsza, Ladies First, przepraszam, ona była pierwsza.
3: Dla mnie
2: to też było bardzo sugestywne. I ja, ja miałam w pewnym momencie trochę obawy, jak ta scena się zaczęła dziać, To miałam poważne obawy, jak ona się skończy. Ale na szczęście się ucięła i ta wyobraźnia się też zahamowała.
0: Tak.
1: Aha. Ja osobiście uważam, że ten motyw jest dosyć potrzebny, ponieważ, no, jak wspomniałem, wydaje mi się, że ten film jest dość, dosyć nastolatkowy i nie chciałem, żeby. Mm, Uważam, że takie poczucie dyskomfortu związane z patrzeniem na coś, co naprawdę mm, wydaje się dziwne y, tak. widzowi, sprawia, że Birdie nie jest po prostu mm, wyestetyzowanym wizerunkiem y, zindywidualizowanego dziwaka. Tak. Ale y, także faktycznie pokazane jest, że, 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 że coś tutaj nie gra, że poczucie dyskomfortu jest potrzebne, ponieważ w takim razie Birdie byłby po prostu zupełnie pozytywną postacią, w sensie nie miałby ostatecznie nic z tego, co robi, jak tłumaczenie na lekcji, jak zbudowane jest pióro, ani to, że nie wiem, nie potrafi sobie poradzić z relacjami z kobietami, to, to nadal nie są jakieś rzeczy, które nas naprawdę od niego mogą odstręczyć albo sprawić, że faktycznie uznamy go za dziwaka, a no ta scena jest potrzebna i ta scena jest też potrzebna w jego relacji z Alem, mhm. który odwraca się od niego wtedy. Tak. I w ogóle ta scena jest dla mnie bardzo istotna, ponieważ pokazuje dobrze, jak osoba, która spełnia normy i funkcjonuje z osobą, która nie przystaje do społeczeństwa, jak, jak dużo ta osoba musi też znosić, ponieważ no, nie jest w stanie zrozumieć tą osobę i, i ile musi, jak musi walczyć o to, żeby cały czas go wspierać i akceptować I, i że kiedy Al przestanie go akceptować, to później może go spotkać właśnie w psychiatryku i przepraszać go za to. Dlatego uważam, że ta scena... Masturbacji z ptakiem była dosyć potrzebna dla ogólnie rzecz biorąc dźwięku i fabuły i treści.
0: Tak, no, ja przypomnę, że w XVIII wieku w wyznaniach Rousseau, Rousseau wyznaje, że masturbował się na oczach obcej kobiety. To są wyznania, które dzisiaj ludzie czytają jako arcydzieło, arcydzieło literackie. Więc to nie jest zupełnie od, od czapy, a w kontekście tego, co któreś z Was powiedziało, że to jest nastolatkowa powieść. Chyba ty, tak? Czy? Tak, to tak, tak, to. Tak. tak, no właśnie. To w tym kontekście ta identyfikacja płciowa, jeden. Al radzi sobie świetnie z dziewczynami, jest wręcz rozrywany, można powiedzieć, a drugi, jak skonfrontowany jest z piersiami kobiety, no to nie wie, jak się to, że tak powiem, obsługuje, że, za przeproszeniem, mam świadomość, że to nie jest dobre słowo. Ale to jest właśnie kwestia świetnego rozegrania w tym filmie ciała jako takiego. A to znaczy y, sama pozycja ciała przez psychiatrę jest y, y, interpretowana w określony sposób. No, dlaczego on tak dziwnie się zachowuje? Prawda? Przecież on chce wyglądać jak ptak. i To jest, to jest ewidentne. I to, y, to, to, to ciało ma, odgrywa kolosalną rolę i, i wydaje mi się, że to jest akurat jed, jedna z lepszych, jeden z lepszych wątków. Dobra, czy jeszcze jest coś, co chcielibyście dodać, zanim wysłuchamy wypowiedzi na temat pacyfizmu tamtych czasów, lat 80. Krzysztofa Skiby, który nomen omen jest również liderem zespołu, Nomen omen, big cyt. Przepraszam, ale to jest znaczące, albowiem wtedy, właśnie w latach 80. w Balbinie, powstał ten zespół w dniu, w Międzynarodowym Dniu Biustonosza. bodajże, o ile dobrze To jest, to, to była rewolucja. Dziękuję serdecznie. W takim razie to odsłuchajmy teraz rozmowę. Proszę teraz z panem redaktorem Piotrem Wesołowskim. Ciekawe, czy odbierze? Jestem Jarku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na linii. Czy możemy chwilę porozmawiać na temat... Możemy. No właśnie, na temat nie, nie, nielegalnych trochę, ale jednak bardzo fascynujących projekcji w Akademiku Balbina. Ja pamiętam jak dziś, kiedy oglądaliśmy Ptaśka. Ptasiek był przekazywany sobie na kasecie razem z Magnetowidem. I z tego, co pamiętam, pan redaktor Piotrze, byłeś wtedy takim no spiritus z tego. Czy mógłbyś chwilę zdradzić słuchaczom i studentom zgromadzonym w studiu, jaki był, jakie było tło tego zainteresowania? No bo to jest specyficzna literatura i też Ciekawy film, ale jednak no, taki dzisiaj chyba już troszkę zapomniany.
5: Ja myślę, że film lepszy niż literatura zdecydowanie, tak. bo, bo to to nie był wybitny pisarz. Chociaż moja koleżanka i zresztą pracownicza Uniwersytetu Ludzkiego Ja się podolskaną książkę, i ta książka się znakomicie sprzedawała, bo on swego czasu był pisarzem takim jak Paulo Coelho. Mówiło się, że to pisarz dla kocharek, tak? tak? Film z kolei bardzo przyzwoity moim zdaniem. To było tak, że albo odbywały się projekcje w klubie Balbina, i one były takie trochę nielegalne, ale to był lata 80., i nie mieliśmy licencji na pokazywanie tych filmów, albo pokazywaliśmy tam filmy które były filmami, y, y, no, y, pułkownikami, tak?
0: Blaszany Bębenek, y, pamiętam.
5: Na przykład Blaszany Bębenek, y, który w wersji y, oryginalnej y, y, był puszczany, bo w Polsce był trochę ocenzurowany, tam nie, nie pokazywano y, gwałtów i przemocy żołnierzy y, rosyjskich, radzieckich, którzy y, y, weszli do Gdańska. Tak. A z, taś, a z to było tak, że... Ja już nie pamiętam, w jaki sposób stałem się właścicielem tej kasety. Wiem, że to wszystko było tak naprawdę totalnie nielegalne, bo nie mieliśmy licencji na ten film. No, był to... dubbing, dubbing, dubbing był robiony jakoś łapokryjomu w jakimś studium, też nielegalnym, bo łódź była takim zapleczem do, do tego, żeby robić dubbingi do tych filmów na kasetach VHS tak. i bardzo dużo w łodzi nagrywano takich filmów. Zresztą nawet ust y, 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 dziennikarza radiowi y, do dzisiaj mogą się pochwalić tym, że ich głosy słychać między innymi na filmach pornograficznych, bo też takie A z Paśkiem było tak, że, że nie pamiętam skąd miałem tę kasetę, ale wszyscy chcieli ten film obejrzeć. I, bo to nie był problem, tylko magnetofonu, to był problem telewizora przecież, tak? Trzeba było tak, mieć telewizor. Tak,
0: tak, tak. tak. No, w akademiku to był problem i rzeczywiście przekazywaliśmy sobie z pokoju do pokoju. Czasami no, były też właśnie takie jakieś półprywatne pamiętam, że to robiło na nas kolosalne wrażenie. To znaczy ptasiek no między innymi ja tutaj wspomnę to, bo to jest czas lata 80., koniec lat 80., to jest czas no, upadku komunizmu coraz bardziej ewidentnego dla wszystkich, ale jednak ciągle trwającego. Co jest czas no podziemia wydawniczego przecież, krążyły również książki nielegalnie wydawane i jakby no te, te kasety, czy to wideo, czy kasety z nagraniami jakiejś, jakiejś muzyki, to była rzecz drugiego obiegu po prostu. Ale wspomnę tutaj także o organizacji wolność i pokój, prawda? Bo to w, w przypadku Ptaśka to ma jakieś znaczenie, że wtedy właśnie także był ostry ruch pacyfizmu i takiego jakiegoś odrzucenia no, na przykład szkolenia wojskowego. Tak,
5: i mieliśmy w Akademiku tą, to szczęście, że mieszkał z nami Krzysiek Skiba. A no Ci, którzy go kojarzą, to, to jest lider Bikcyca i on był takim przedstawicielem ruchu Wolność i Pokój na, na Łódź. Sam zresztą wydawał taką własną gazetę, ona się nazywała Acapella, no i ona była totalnie pacyfistyczna i antykomunistyczna. Ja sobie chyba teraz wspomniałem, że ja tą kasetę to miałem chyba od Skiby z tym taśką. Tak mi się wydaje, że on z Zdańska przywiózł. Aha. Minus był taki, że kasety vhs to nie, to nie tak jak te płyty DVD, że one się nie niszczą. Po jakimś tam setnym oglądaniu one po prostu traciły dźwięk i traciły też kolor i w ogóle się rozmazywały. Więc to nie były kasety, które, te kasety VHS, ich nie można było w nieskończoność oglądać. Wydaje się, że do stu obejrzeń to, to było maksymalnie chyba. Aha. I jak pamiętam, to ta kaseta została właśnie w naszym akademiku w Balbinie ponad 20 czy 30 razy obejrzana, no i się potem już nie można było bawić z tym ptaśkiem, bo już było y, nieczytelne i, 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 i dźwięk też
0: uciekł. No, zaoglądaliśmy Ptaś. Tak jest. To jest no, ba, bardzo, to, bardzo to jest ciekawe, jak sądzę dla studentów, którzy nie mają dostępu do takiej starej technologii. Wydaje mi się, że to, to jest pewna opowieść ważna w sensie właśnie taki, takim bardzo ważnego kontekstu kulturowego. Panie redaktorze, no, wielkie dzięki. Wielkie dzięki. Czy, czy jest coś, o czym jeszcze trzeba byłoby powiedzieć w przypadku tej, tej tych projekcji ptaśka, o czym jeszcze nie zapytałem, bo jestem e, e, z, złym prowadzącym program. Nie, nie,
5: chyba wszystko już powiedzieliśmy. Ja już więcej sobie nie przypomnę.
0: Słuchajcie, to dziękuję serdecznie i życzę dobrego dnia. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Bożabym. Połączymy się teraz e, z moim kolegą ze studiów e, Sławkiem Maciasem, zwanym Słoniem. Zobaczymy, czy odbierze i czy nie będzie troszkę zaskoczony, no, ale może.
6: Proszę. Cześć Jarku, dzień dobry. Hej.
0: O, dzień dobry. <coughs> dzień dobry, cześć. Jesteśmy na dzień antenie. Cześć. Mam w studiu kilku studentów, rozmawiamy na temat ptaśka i ja pamiętam, że w kontekście właśnie ptaśka, czyli w kontekście pacyfizmu, czy zechciałbyś chwilę powiedzieć słuchaczom i studentom Uniwersytetu Łódzkiego, jak sprawa wyglądała z odbiorem ptaśka w kontekście właśnie lat 80 -tych? W ostatnich latach, lat 80., w Polsce, w świecie studentów. Ja pamiętam, że ty byłeś aktywistą, członkiem takiej organizacji Wolność i Pokój.
6: Dzień dobry wszystkim. Tak, to prawda. Drug Wolność i Pokój, to się dokładnie tak nazywało. To była taka organizacja dosyć, z perspektywy czasu, w gruncie rzeczy, dosyć zabawna, chociaż uznawano nas za wrogów. Państwa Polskiego, ponieważ domagaliśmy się swobody we wstępowaniu do wojska, bo wtedy przypomnę, była obowiązkowa służba wojskowa. Wśród członków ruchu wolności i pokój było wielu tak zwanych obżektorów, to się tak wtedy nazywało, więc ludzi, którzy świadomie niszczyli książeczki wojskowe i odmawiali pójścia do, do wojska, co groziło. Zdaje się chyba minimum dwa lata chyba więzienia, jakbyś tak było. Zresztą jeden z, jedna z takich osób tutaj z Łodzi bardzo fajny też. Grafiki plastik Piotrek Zdrzenicki trafił do więzienia, my się nim opiekowaliśmy. To, to, to w każdym razie też interesująca sprawa, bo w ramach ruchu wolności i pokój podjęliśmy też taką decyzję, że nie będziemy się bawić w taką partyzankę podziemną, jako że generalnie opozycja była zinfiltrowana przez SB dosyć solidnie w większości. W związku z tym na ulotkach, na różnych materiałach podpisywaliśmy się imieniem i nazwiskiem każdy, żeby, żeby się już nie wygłupiać z tym wszystkim. A poza tym no to była też kwestia takiego trochę dodania otuchy tym, którzy rzeczywiście chcieli tej służby wojskowej uniknąć. no, no Kwestia pacyfizmu. To nie tylko była kwestia pacyfizmu, ale to, ale to była też kwestia po prostu takiej postawy trochę, trochę anarchizującej wtedy. no Nam się nam wydawało, że tacy będziemy trochę tacy trochę, trochę chuligańscy, w cudzysłowie, oczywiście, wobec, wobec systemu, bo drugą taką organizacją anarchizującą, powiedzmy, był Ruch Społeczeństwa Alternatywnego i, i to byli już twardi zawodnicy, którzy potrafili uczestniczyć w bitwach ulicznych z ZOMO. Tutaj to... były raczej działania takie uświadamiające… I to byli anarchiści, ym... prawda? Tak, tak, wspierające również od strony prawnej, było takie pismo, które się nazywało akapella, które było z jednej strony trochę takie prześmiewcze, ale gdzieś tam... Znajdowało się też
0: z Skibę.
6: Tak, tak, tak. Ale z drugiej strony były tam też całkiem sensowne artykuły takie prawne, jak się zachować, co zrobić, gdzie napisać jakiś kwit, pismo, jakieś tego typu rzeczy, więc trochę to trochę, powiedzmy jakoś tam w miarę od pewnej strony było profesjonalne. Natomiast, no, 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 pewnie, pewnie się domyślacie, że jak byliśmy wtedy bardzo, bardzo młodymi ludźmi, no to, to nie mogło być do końca takie super profesjonalne, to oczywiście wiązało się trochę z odwagą, trochę z głupotą, trochę z radością działania na nie. Co było bardzo ważnym elementem w tym wszystkim, chociaż regularnie uważano, że działamy na szkodę obronności kraju i układu warszawskiego to takie komunistyczne NATO przypomnę. I niektóre osoby naprawdę całkiem były, no mocno traktowane przez Służbę Bezpieczeństwa i też kontrwywiad wojskowy łącznie z jakimiś pobiciami tego typu rzeczami, jakimiś tam wyrokami. Więc trochę przymrużenie oka, a trochę serio. Jak zresztą wtedy wszystko, dlatego sami to nazywaliśmy całą tą rzeczywistość surrealizmem socjalistycznym, bo nigdy nie wiadomo było, na ile, na ile to wszystko jest, może się skończyć więzieniem i poważnymi konsekwencjami, a na ile tak naprawdę tak jedynie konfrontacją z totalną głupotą ówczesnych władz, czy z jakimś jakąś indolencją i w ogóle absurdem. I to, to, to się trochę tak funkcjonowało właśnie w takiej rzeczywistości bardzo, bardzo dziwnej, ja tam jestem całkiem dumny z tego, bo, bo, bo uważam, że to było takie bardzo konkretne działanie na rzecz tych osób, które no rzeczywiście miały kłopoty i trafiły do więzienia lub miały jakieś problemy prawne. I to było takie na serio w tym wszystkim, bardzo no, to bardzo taka dobra świadomość wewnętrzna, że się udało tam powiedzmy, nie wiem, paczki wysyłać albo nawet pisać y, y, po prostu y, jakieś tam pisma razem z y, ten Amnesty International, żeby, żeby tych ludzi jakoś tam chronić przed y, konsekwencjami dodatkowymi, typ, nie wiem, nieznane pobicia, nieznany sprawca pobił w więzieniu o, na przykład, bo to, y, też często tak, tak, się, tak się działo. Y, a z drugiej strony to była też jak zwykle no, bardzo taka interesująca towarzyska historia, bo te środowiska wtedy, czy z jednej strony takiego, bo dzisiaj powiedzieliśmy bardzo takiego prawicowo-katolickiego civitas Academica, z jednej strony czy niezależnego zrzeszenia studentów pośrodku, czy właśnie takie środowiska trochę anarchizujące. Dzisiaj nie, prawa strona mówi, aby lewackie, bo to jest to bardzo modne słowo, wszystko, co liberalne jest lewackie. To wszystko tak naprawdę było jeden krąg towarzyski. W pewnym sensie my się mogliśmy kłócić, wspierać, ale się szanowaliśmy. I to jest chyba też takie przesłanie na dzisiaj, że kiedyś można było, dzisiaj jakoś się nie dało. Trochę tego nie rozumiem, no ale cóż, no takie czasy widocznie.
0: <grym> Dziękuję tak. bardzo za tę, za, za tę refleksję. Jeszcze tylko zapytam dosłownie minutkę, czy, czy pamiętasz te projekcje Ptaśka w Balbini? Ach, w Ptasiek, właśnie. No właśnie.
6: Tak, to jest, to, jest w ogóle, to jest w ogóle bardzo interesująca sprawa, bo ja w ogóle byłem fanem tego filmu na maksa, po prostu totalnie. <grym> Oglądałem go kilka razy, zresztą... To jest też interesujące, bo trzeba to chyba studentom szczególnie uświadomić, że wiele tych projekcji filmów ówczesnych, światowych były tak naprawdę z punktu widzenia prawa kompletnie nielegalne. nielegalne tak tak. Kompletnie. Gdzieś tam z jakichś VHS-u wyświetlane, z jakichś w ogóle kopii, w ogóle czasami naprawdę beznadziejnych, tak. bez jakiegoś uwzględnienia praw autorskich. No ale takie były czasy. Kiedyś w polskim radiu pozwalono sobie na puszczanie całych płyt, co dzisiaj jest absolutnie niedopuszczalne z wielu powodów. W każdym razie dzięki, dzięki tym takim nielegalnym projektem można było rzeczywiście z jakimiś największymi działami filmowymi na świecie się konfrontować i ten ptasik był bardzo mocnym filmem, bo on rzeczywiście pokazywał sam w sobie absurdalność w ogóle funkcjonowania człowieka wrażliwego w świecie, w którym zmusza się młodego człowieka do tego, żeby pójść po prostu na jakąś równie absurdalną wojnę. I to się bardzo nam kleiło z rzeczywistością, w której byliśmy, tym bardziej, że to były czasy właściwie i postanie wojennym i czasy, gdzie dochodziły do nas informacje z, z, o tym wszystkim, co działo się w Afganistanie. Oj. I Cały czas funkcjonowała w świadomości jednak kontrkultury cała historia związana z amerykańską klęską w Wietnamie. Tak. Jakieś absurdalne te wszystkie historie połączone ze sobą sprawiały, że młody człowiek w tamtych czasach głęboko się utożsamiał z takimi filmami i te filmy robiły bardzo duże wrażenie, chociażby poprzez fakt, że czasami odpowiedzią na przemoc, na zmuszanie człowieka do różnych rzeczy jest po prostu szaleństwo jakieś tam. i, i to. Trochę i to trochę. No, no, z, mnie się tam to kleiło z moim stanem duszy ówczesnym bardzo mocno.
0: Trochę, szaleństwo trochę jako, jako ucieczka, ale trochę też jako takie uzasadnienie swojej odmowy, swojego protestu, prawda?
6: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Mhm. Dlatego, że tak naprawdę, no. Y sam fakt, że za odmowę pójścia do wojska można było po prostu zwyczajnie iść do więzienia, tak. no to była forma szaleństwa jednak w rzeczywistości, bo to się kończyło tym, że potem nie można było iść na studia, były problemy z pracą i tak dalej, i tak dalej, tych konsekwencji mogło być bardzo dużo, łącznie z takimi fizycznymi, że można było dostać po prostu zwyczajnie, jak się, się wtedy mówiło y, młodzieżowo, solidny oklep. Tak. Po prostu.
0: Sławku, nie chcę zajmować Ci czasu. Mamy roboczy dzień, początek tygodnia. Wszystkiego najlepszego. Dzięki Ci wielkie za te Dziękuję bardzo. słów. I dobrego dnia. Do zobaczenia.
6: Kłaniam się. Dziękuję.
0: Teraz spróbuję połączyć się z Krzysztofem Skibą. Łączę się. Zobaczymy, czy będzie mógł z nami rozmawiać teraz, czy może za jakiś czas. No witam Ci, Jarko. Dzień dobry, dzień dobry. Czy możemy chwilę porozmawiać teraz, czy mamy zadzwonić za jakiś czas?
7: Nie, jasne, jasne. Gadajmy od razu, oczywiście.
0: Super, super. To będziesz to
7: nagrywał, tak? Czy, no, czy, czy... no właśnie,
0: już nagrywam, już nagrywam. Jesteśmy na, na antenie. Chciałbym właśnie... Zapytać ciebie jako no, aktywistę, czy też wręcz można powiedzieć jednego z liderów e, ruchu e, Wolności Pokój, redaktora e, czasopisma nielegalnego w, e, w, w, w PRL-u A capella o twój stosunek do pacyfizmu, bo rozmawiamy o ptaśku w kontekście powieści i filmu jako czegoś, co można byłoby nazwać literaturą i filmem protestu. No ale jak wiadomo, konteksty się zmieniają i chciałem zapytać, czy nadal jesteś pacyfistą i jak odnosisz się właśnie do, tego, do, tego, do tej przygody młodości? Byłeś wtedy studentem kulturoznawstwa, no w jakimś sensie aktywistą opozycji? Jak to, jak to widzisz?
7: Wiesz co, ten nasz pacyfizm, czy wręcz nawet anarchizm, bo i takie nurty były w ruchu tak wolność jest. i pokój, tak. to należy rozpatrywać w kontekście jednak historycznym. To znaczy w kontekście no, czasów, w których... Te ruchy się rodziły. Przypomnę, że to były lata 80. My jesteśmy, zaliczamy się do pokolenia nazywanego przez historyków pokoleniem stanu wojennego. I myślę, że duży wpływ na nasz pacyfizm i nasz anarchizm miał generał Jaruzelski i jego czołgi. To, to takie wydarzenia kształtują postawy i, i, i poglądy młodego pokolenia. Ja kiedy wprowadzono stan wojenny w Gdańsku, a znaczy wprowadzono go w całej Polsce, ale mieszkałem w Gdańsku i chodziłem do liceum, miałem 17 lat, więc to tak. już jest taki wiek, gdzie wiesz, można biegać po ulicach z, 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 i, i rzucać kamieniami w zamowców. Tak. Maturę robiłem też właśnie w stanie wojennym i no i też jakby był właśnie początek studiów, czyli 83 rok, to też był cały czas, to były gorące lata, były manifestacje były też no, represje, na przykład to jest taki może już fragment historii trochę zapomniany, ale w ramach represji brano młodych ludzi do wojska. Bardzo często tworzono z nich jakieś oddziały, na przykład takie karne, także na przykład młodych działaczy Solidarności, jak ktoś tam w zakładzie pracy się wyróżniał jakąś aktywnością opozycyjną, tak. brał udział w organizowaniu strajków, tak. a był w wieku takim, że, że poborowym albo że można było go właśnie zabrać do wojska, to, to po prostu takie, takie sytuacje miały, miały miejsce i oczywiście taka osoba lądowała w wojsku z Odpowiednim no, takim w, 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 instrukcjami, że, że ma być właśnie tępiona, ma być spe, specjalnie traktowana, że ma się na nią uważać. Więc my nasze pokolenie no, nie za bardzo było pokoleniem które kochało armię i kochało militaryzm. Ja wiem, że w Polsce, która przez lata przecież nie miała, była pod zaborami i, tak. i wojsko było częścią no państwowości polskiej. Tak, bez, bez wojska nie ma państwowości. To jest jakby oczywiste. Stąd w Polsce bardziej popularne tradycje to były te tradycje, no właśnie, powstania warszawskiego, powstania listopadowego, czyli, czyli takiej walki tradycji. zbrojnej. Walki zbrojnej, po, 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 takie tradycje powstańcze, i tak dalej. I y, początek stanu wojennego, sam początek lat, y, czyli tam 80, y, no, grudzień 81, i później 82, to my byliśmy bardzo, że tak powiem, waleczni. Tak. W sensie udzielaliśmy się wszyscy w, na manifestacjach ulicznych, braliśmy udział w tych nielegalnych zgromadzeniach, które później były komentowane w, wiesz, w wiadomościach dziennika telewizyjnego jako, jako manifestacje wyrostków, chuliganów i tak i I wówczas jakby pacyfistami nie byliśmy. Chuliganów po, po nie przez... robów.
0: Przepraszam, że... Jeszcze... Rzucaliśmy
7: przez kamieniami i nawet tak. nawet w Gdańsku były no takie po, po, poważne rozruchy. Poza tym, wiesz, na, na tą świadomość naszą też wpływały no sama ta atmosfera stanu wojennego, Zmilitaryzowanie kraju. Tak. Zmilitaryzowanie przez zakładów właśnie fabryk i zakładów przemysłowych. Tak. Komisarze wojskowi pojawiali się nie tylko w zakładach pracy, ale także w szkołach Mieli takie zadania jak, no właśnie, taka propagandowa walka z opozycją, ale także jakby zastraszenie. To miało, to, to miało charakter to, to miało charakter Komisje
0: robotniczo-chłopskie. Skład... Tak,
7: pamiętam, pamiętam no robotniczo-chłopskie to one nie były. To, tak. to one były właśnie związane, to były wojskowo Wojskowe, jakieś, tak, ubeckie tak, raczej. Tak, 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 tak. Ja pamiętam, że, że pojawiały się na przykład w, w, w szkołach e, takie pogadanki, gdzie przychodził wojskowy z broją. No On miał normalnie, przecież to miał charakter e, no właśnie zastraszania. On, tak. Miał pistolet przy pasie. No w szkole w ogóle zakaz noszenia broni by, by, powinien być. Tak. E, e, to, 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 jest, to jest miejsce pobierania nauki, a nie wymachywania pistoletem. I taki umundurowany kapitan Wojska Polskiego z, z jakiegoś zarządu e, e, politycznego tak. pojawiał się i wygłaszał pogadanki w rodzaju, że Wałęsa jest agentem CIA, tak. i, 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 a strajki są inspirowane przez Zachód i przez Niemców i przez naszych wrogów i to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem i, i należało już wcześniej zdusić tą Solidarność, ale na szczęście generał Jaruzelski no, zdecydował się E, e, dokonać samoinwazji i tak dalej, i tak dalej. No, takie, takie, więc w tym klimacie, mówię o tym dlatego tak szeroko, bo jakby w tym
0: klimacie
7: rodziły się pomysły na... My byliśmy, wiesz, no nikt nie chciał być żołnierzem generała Jerozeskiego. Wszyscy Byliśmy wtedy no, w, jakby w wieku poborowym i tak. wiesz, nikt z nas nie, Wojsko było wykorzystywane też politycznie. Po tak. prostu wojsko tak naprawdę to, to oczywiście wszystko zganiało się na ZOMO, ale to niestety to wojsko rozwalało na przykład ramy zakłady pracy, bo, bo mi, mi, milicja nie miała też takiego sprzętu i, i, i na przykład w Gdańsku strajk stoczniowców rozbito przy pomocy wojska. znaczy Wojsko rozwaliło bramy stoczni właśnie czołgami. Tak. Zresztą ona, te, te bramy żelazne, pospawane, powiązane łańcuchami, gdzie zgromadzono jeszcze jakieś ciężkie, specjalnie przedmioty, jakieś szyny te tramwajowe i różne inne rzeczy, które wydawało się, że złamać tego, to nikt tego nie będzie potrafił. Natomiast on no, przyjechał czołki, rozwalił to jak pudełko zapałek, a no, oczywiście tak. za czołgiem szły bataliony już, już grupy, grupy ZOMO i one pałowały tych strajkujących stoczniowców. Więc wojsko nie miało... Nie miało Zbyt dobrej właśnie w latach 80 jakby generał Jaruzelski przeciął tą, tą, taką, ten sentyment do wojska, który w Polsce zawsze był. Tak. Zawsze ten sentyment właśnie z racji tradycji powstańczych, z racji. Nie, właśnie... nie niepodległościowych i tak dalej. Dokładnie, dokładnie tak. I wtedy, no ja pamiętam jeszcze na przykład, że jeszcze nawet w podziemiu ukazywały się takie, że nie należy wojska winić. Takie tak. artykuły, że to po prostu no, oni wykonują rozkazy, że mówiono o tym, że przecież w Bujak, lider podziemnej opozycji, dlatego uciekł z omowcą, bo był kiedyś w komandosach, czyli jednak to, tak. to przeszkolenie wojskowe się przydaje, chociażby tak. po to, żeby dobrze uciekać Uciec. Przed, przed milicją. No i, i wiesz, ale, ale my jako młode pokolenie patrzyliśmy na to już zupełnie inaczej. I w 1983 roku powstał Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, tak. Podziemna Organizacja Anarchistyczna, pierwsza organizacja anarchistyczna w Polsce po wojnie, bo były, były po II wojnie światowej, bo były e, oczywiście grupy anarchistyczne w latach 20. i w latach 30. XX e, e, wieku. Po, tak powstały takie tak, tak. złożone głównie... No, z takiej radykalnej, lewicowej y, młodzieży. W dużej mierze pochodzenia żydowskiego. No, przepraszam, że Ci wejdę
0: w słowo, ale mieliśmy też teoretyka. Abramowski był teoretykiem anarchizmu, tylko takiego, no może syndykalistycznego, ale jednak także... tak. Tak,
7: związkowego, tak, 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 tak. tak. Zresztą, zresztą taki syndykalizm, wątki syndykalistyczne pojawiają się także przy okazji ruchu Solidarność właśnie tak, też też tak. takie takie wątki pojawiały. Jest też motyw zupełnie zapomniany przez historię anarchiści brali udział w Powstaniu Warszawskim i <śmiech> bronili o. Starówki. i była, Był tam oddział, oddział, czyli no, w obliczu wspólnego wroga wszyscy się jednoczą, tak. ale był oddział, zresztą do dzisiaj jest tablica pamiątkowa, który bronił tak zwanego Domu Profesorów e, na e, Warszawskiej Starówce, a wiadomo, że tam były bardzo, bardzo ciężkie walki e, i, i e, tam właśnie, no to, to byli no, anarchiści, syndykaliści. E, m, dowódcy tego oddziału są nawet, nawet wymienieni i wiem, że był konflikt, to E, dowództwo powstania warszawskiego, a właśnie tak, ten, ten, ten oddział anarchistyczny, to tak. oni, anarchiści jak to anarchiści, nie nosili biało-czerwonych e, opasek, tylko nosili czarne opasek. <laughs> więc więc, więc to, to był konflikt o to, że, że to jest no, jakby znak powstań, powstańców, a, tak. a oni a oni tam zakładają sobie jakieś swoje takie no, ideologiczne. Tak jak, e, właśnie...
0: tak jak dzisiaj nosiliby tęczowe na przykład zamiast biało-czerwonej.
7: No to coś, coś może coś w tym, duchu. myślę, że to był jakiś taki bardziej no, konflikt właśnie, spór, spór, taki bardziej może nie konflikt, tylko bo konflikt to jest za duże słowo, ale tak. spór czysto właśnie o, o, o pryncypia. No ale, ale w obliczu w obliczu walki z Niemcami wydaje mi się, że jednak, jednak marginalne. Ale, ale no już ten wątek zostawmy, natomiast tak, no wróćmy tak, tak. do stanu wojennego i tak, wróćmy no do właśnie. lat 80. -tych. powstaje ten RSA w Gdańsku RSA. Mhm. w Gdańsku. Tak to jest grupa nieliczna kilkadziesiąt osób, zaczynamy wydawać, ja jestem w grupie założycieli, zaczynamy wydawać podziemne pismo Homek, tak. które bardzo szybko Zostaje odcięte od kanałów kolportażu. W podziemni dział działały tak zwane no, sieci kolportażu, które kolportowały nie tylko prasę Solidarności, tak. ale także podziemne książki wydawane przez różne. Wydawnictwa, także po prostu prasę, prasę podziemną po prostu, głównie to była prasa związkowa. Tak. I Bogdan Borusewicz, który wówczas ukrywał się i był przywódcą podziemia solidarnościowego w Gdańsku, po latach przyzna mi się, że zresztą to, to jakby potwierdza to wielu wielu kolporterów i takich dużych, takich hurtowników prasy podziemnej, tak. naszych znajomych, naszych kumpli że to właśnie Borsuk w podziemiu wydał no, zalecenie, żeby Chomka nie kolportować, że to jest pismo, które rozbija ruch solidarnościowy, tak. które, które właśnie, że to są anarchiści, że to są, no, to są niezgodne, no, niebezpieczne treści. O, tak, tak bym to powiedział. Czyli jest dowód na to, że, że Solidarność to stosowała już u swojego początku cenzurę, także cenzurę, także ta cenzura była także stosowana przez niezależne zrzeszenie studentów. Pamiętam, że na różnych strajkach ta prasa anarchistyczna zaczęła się pojawiać i komitety strajkowe NZS-u wydawały takie zalecenia, takie no w rodzaju no rozkazy, czy nie wiem jak to nazwać, komunikaty, tak. żeby prasy, która nie jest kontrolowana przez NZS, nie, nie kontrolować, nie komportować, komportować. na strajku. Także to, to było, to było dosyć z perspektywy dzisiaj historycznej, mało kto o tym pamięta, ale to było dosyć dla nas zabawne, no bo my oczywiście jako anarchiści byliśmy zwolennikami totalnej wolności. No, bo anarchizm polega na, na tym, że wolność jest tutaj na pierwszym, na, pierwszym, na pierwszym miejscu. Oczywiście dzisiaj, jak z perspektywy czasu czytam te różne nasze artykuły czy manifesty, tak. to mam stosunek ambiwalentny, bo z jednej strony ta, ta, ten ruch taki właśnie pacyfistyczno-anarchistyczny no, był w zasadzie bardzo radykalny, był przeciwko wszystkim dookoła. I to jest coś, co fascynuje dzisiaj młodych historyków, bo my byliśmy im przeciwko Solidarności, która naszym zdaniem była zbyt mało radykalna i no. jakby pokojowymi metodami walczyła właśnie z z, 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 z komunistami, no i, i była zbyt by taka zachowawcza. Tak? My, jako młodzi ludzie, no, chcieliśmy iść z motyką na słońce i uważaliśmy, że, że po prostu no, te, te gorące głowy kazały nam właśnie organizować różne manifestacje. Wówczas Solidarność po pierwsze by w 83-84 roku już w zasadzie nie namawia do, 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 nie organizuje praktycznie manifestacji. Tak. Ten, 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 ten energia społeczna w 82 roku się trochę zużyła. Oczywiście to też jest powodem tego, że no wiele osób zostało aresztowanych, spałowanych, wiele osób zmuszono do emigracji, wiele osób siedziało w więzieniach, było jeszcze nadal internowane, i tak dalej. Te represje też mają swoje, swoje znaczenie i jakby no chcąc zachować tkankę narodu, nie, nie chcąc jej tracić na jakichś niepotrzebnych manifestacjach, tak. w zasadzie cały ruch Solidarności po tym okresie takiego o, ostrego buntu w 82 roku w następnych latach raczej namawia do pracy u podstaw, do organizowania się, do organizowania ruchu kolporterskiego, do organizowania jakichś protestów takich w rodzaju no, protesty, właśnie takie tylko symboliczne, malowanie na murach, tak. być może przygotowywanie się do strajków, właśnie odbudowywanie struktur w zakładach pracy. Natomiast my, właśnie, wysuwamy na, na właśnie RSA jest za tym, żeby organizować dużo, dużo manifestacji. I rzeczywiście w 1985 roku dochodzi do. Słynnej manifestacji w Gdańsku, manifestacji na 1 maja. Stare święto robotnicze, tak. gdzie komuniści zwykle organizowali swoje pochody. No i wiadomo, że komuna będzie organizowała swój, swój, swój pochód oficjalny, który wygląda bardzo smutno: jakieś pochody, orkiestry wsparcia, strażackie, wsparcia jakieś tego... zespoły ludowe. Tak. Natomiast pomysłem RSA jest wtedy właśnie aktywna walka, to jeszcze do pacyfizmu dojdziemy. Najpierw zaczyna się od tego, że my wpadliśmy na pomysł, zresztą moim zdaniem to dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawy uważam i że po prostu wedrzeć się na teren pochodu oficjalnego. I ruszają dwa pochody. Jeden pochód idzie oficjalny, gdzie jest trybuna w Gdańsku w Rzeszczu przy czołgu i, i tysiące uczniów spędzonych na siłę zagrożonych na ten, na ten oficjalny pochód, zagrożonych obniżeniem stopnia z, z, no, po prostu z wychowania w szkole czy takimi jakimiś no, represjami w szkole. Zmuszona idzie idzie w tym pochodzie. No i, i oczywiście jakieś komunistyczne tam związki, zakłady prawa. Ludzie szli już dla świętego spokoju, jakieś orkiestry wojskowe, weterani i tak dalej. I w tym gronie jest, jest duża grupa, yy, która udaje po prostu e, manifestantów, przedziera się, no i tuż przed trybuną, e, na, na 100 metrów przed trybuną rozwinięte zostają czarne flagi, rozwinięte zostają hasła Solidarność walczy, e, rzucane są ulotki i po tak. prostu ci ludzie z tego oficjalnego pochodu no można powiedzieć tak kolokwialnie, srają w gacie, bo nie wiedzą ze strachu, bo nie wiedzą co się dzieje. W pewnym momencie rusza rusza ZOMO i ZOMO nie jest w stanie rozróżnić kto jest z oficjalnego pochodu, a kto, kto wdar się w ten, ten nieoficjalny pochód. Orkiestra strażacka rzuca trąby, po prostu rzuca bębny trąby, żeby spierdalać, żeby uciekać. Zomopałuje pałuje i jednych i drugich i tak dalej. Ale i tu zaczyna się prawdziwa, prawdziwa sytuacja, dlatego że młodzież wściekła, że była zmuszona do pójścia w oficjalnym pochodzie. Po przejściu trybuny tak zwanej, tego punktu kulminacyjnego, tak. jest roz, pochód rozwiązywany. I teraz oni e, dowiadują się, że tam trwa walka. Więc bardzo szybko zrywają tarcze albo chowają tarcze szkolne z mundurków, żeby nie można było rozpoznać jaka, jaka, jaka szkoła i zaczynają atakować od strony Wrzeszcza na ZOMO, które nas atakuje. Czyli jakby nam pomagają. Wszystko toczy się w, na Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku Wrzeszczu i tam są tory tramwajowe. A jak są tory tramwajowe, to są kamienie. I następuje totalne zaskoczenie, gdyż ZOMO dostaje jakby nóż w plecy od uczestników y, pochodu no, tego, tego, tego oficjalnego tak. którzy po prostu wkurzeni y, y, zaczynają, szczególnie młodzieży Zaczynają się, zaczynają się tam, tam po prostu, no, zaczynają rzucać kamieniami i atakować ZOMO. Tak. Do tego dołączają się kibice Lech i Gdańsk, którzy od zawsze mieli jakieś porachunki z milicją obywatelską i następuje no, pierwsze powstanie wojennym po, po, od 1982 roku. W 8, to rzecz ma miejsce 1 maja 1985 roku. No tak zwane zomo -bicie w Gdańsku. I po prostu ten, 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 ten sukces powoduje, że zaczyna ona spisać prasa, na przykład taka jak Tygodnik Mazowsze, oczywiście pisząc różne e, jakieś bajki w rodzaju, że to panki z Gdańska zaatakowały e, ZOMO na pochodzie pierwszemajowym. E, większość z nas nie była żadnymi pankami, chociaż część sympatyzowała na pewno z tym, z tym, z tym ruchem. E, natomiast no to po prostu normalnie młodzi ludzie, którzy, którzy e, no w, w właśnie chcieli aktywnie zwalczać e, komunę, a nie tylko poprzez, poprzez e, jakieś akcje uświadamiające i samoorganizację i kolportaż podziemnych, podziemnych ulotek. Więc e, no, te, te, te sukces sprawa. też... Ten sukces też spowoduje, że w zasadzie właśnie jakby ruch popada w pewną taką, znaczy ruch się uaktywnia, znaczy zaczynamy pojawiać się na koncertach rokowych, tak. właśnie na festiwalu w Jarocinie, na wszystkie możliwe festiwale rokowe są obrzucane naszymi ulotkami. Ale przepraszam, że ja
0: ci wejdę w słowo, bo ja, ja pamiętam, że po tym w 1986 bodajże zaczęła się taka lekka odwilż w Polsce, Respublika na przykład zaczęła się ukazywać chyba w 86. Tak mi się wydaje. Nie?
7: Wiesz co, to, to, to jest jakieś tam pismo, tam półkoncesjonowane, kilku intelektualistów, tak. które w zasadzie nie miało większego znaczenia. Tak. To były ruchy, no, powstaje też ruch tam tak zwany. Ten ruch obywatelski, taki pseudo, którego szefem był przecież takim nominantem, taka, taka koncesjonowana opozycja powstaje tak. w postaci tych ruchów, takich patriotyczny prąd, czyli patriotyczny ruch odrodzenia, tak to się tak, nazywa. Tak, tak. I to, ocalenie, to w ogóle Solidarność ocalenie, uważa ocalenie to za koncesjonowaną opozycję, ale to są, tak samo Republika, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. To jest próba, to, to nie jest żadna odwilż. Odwilż tak. dopiero po, następuje lekka w 88 roku, kiedy, kiedy no, seria strajków się odbywa i tak. to też nie jest żadna odwilż, ale jakby takie, no jakby komuna daje sygnał, że nie jest w stanie sobie już radzić z tymi, tak, z tymi tak, protestami, tak, i z tym, tak, 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 z tym wszystkim i szuka jakiegoś, quasi-porozumienie jakiegoś, jakieś, żeby wciągnąć w Solidarność jakąś półkolaborację
6: tak.
7: polegającą na tym, żeby po prostu obarczyć się tymi problemami gospodarczymi. Po prostu system jest niewydolny wydolny ekonomicznie. To jest główny, tak. to jest główny ból. No. Po prostu ludzie widzą, coś w sklepach, propaganda nie działa, bo, bo w sklepy są, są puste półki po prostu w sklepach, Tak jest, tak I, tak jest. i, 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 i to. to, to, to... Natomiast, natomiast nie, w 1985 roku powstaje też Ruch Wolność-Pokój właśnie, tak. o którym wspomniałeś, a zaczyna się on od tego, że Marek Adamkiewicz z, ze Szczecina, działacz NZS-u podziemny zresztą, jest wcielony właśnie do wojska za swoją działalność opozycyjną i on odmawia złożenia przesigi wojskowej. Takim, Przypomnę, sy że takim symbolem
0: był, był złamany karabin, prawda?
7: Symbolem ruchu, tak, ale ruch jeszcze nie powstał. Najpierw wsadzają Adam Dziwicza do więzienia mhm. za odmowę właśnie złożenia przysięgi, tak. dlatego że w tej przysiędze żołnierze składali, no a jakby przysięgę na wierność Związkowi Radzieckiemu. Tak sojusz ze Związkiem Radzieckim był wpisany w przysięgę, wojskową. I Marek Adamkiewicz odmawia złożenia tej przysięgi ze względu na te dwa zdania, które tam, czy tam jedno zdanie, które tam jest tak. i dostaje wyrok chyba dwa i pół roku więzienia. No jak mamy już pierwszego swojego więźnia, to zaczynamy, powstają komitety takie właśnie w obronie Marka Adamkiewicza i na bazie tych komitetów powstaje ruch wolność i pokój. Tak. I anarchiści częściowo z RSA wstępują do tego ruchu. Na przykład e, Krzysiek Galiński, taki znany działacz, czy Wojtek jakob Jankowski, okay. I także, także ja, ja zaczynam też działać i tu, i tu. Właściwie ja w stanie wojennym to się zapisałem do wszystkich, możliwych podziemnych organizacji <laughs> I, i, i część ludzi z tego, z tego RSA przepływa do, do, do VIP-u i VIP jest już taką bardziej, bo RSA była naprawdę no, bardzo takim marginesem marginesu można powiedzieć. Mm -hmm. Natomiast, natomiast e, e, VIP jest takim ruchem, gdzie pojawiają się ludzie z dawnej opozycji, na przykład e, Siemanderski, ludzie z pewnym doświadczeniem. No Dzisiaj jak patrzymy, kto tam był w tym VIP-ie, to aż włos się jeży właściwie może nie ze strachu, tylko ze zdziwienia tak. czy ze śmiechu, dlatego że tam był, tam był zlepek różnych środowisk. Tam byli jacyś ludzie z KPN-u, ludzie z NZ, głównie ludzie z NZS-u, tak. ale także właśnie ludzie z RSA, także jacyś niepodległościowcy, no po prostu no, dość powiedzieć, że w tym ruchu debiutował na przykład Jan Maria Rokita z Krakowa, tak. czy tacy ludzie jak Bartłomiej Sienkiewicz, późniejszy szef tak. przecież e, służb e, s, 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 specjalnych, tak, dobrze, no, tak. że minister im późniejszy minister e, policji po, w, tak. w rządzie przecież e, platformy e, obywatelskiej został słynny podsłuchany w restauracji usowy. Także co to za policjant, który sam daje się podsłuchać. No ale on, on rzeczywiście w tamtym, w tamtym czasie tam, tam debiutował. i mnóstwo tego typu ludzi. E, e, czyli od, od takich wariatów, kipisów, jakichś panków po, po no, rzeczywiście osobym które, które, które później zrobiły, także Piotr Niemczyk, słynny specjalista od spraw właśnie służb specjalnych, późniejszy oficer Urzędu Ochrony tak. Państwa, też był jednym, jednym z liderów, jednym z głównych liderów. Dzisiaj jest działaczem takim niezależnym, jest tak. takim ekspertem, ekspertem od spraw tak. służb specjalnych. Natomiast no, wtedy był jednym z liderów ruchu wolności i i po 1989 roku był oficerem Urzędu Ochrony Państwa. To było dosyć zabawne, tak. że anarchista-pacyfista jest oficerem Urzędu Ochrony Państwa, ale, ale no, po prostu jego zawsze ta tematyka służb specjalnych interesowała i zresztą on napisał kilka bardzo ciekawych książek. Mówię to o tym, żeby pokazać, że łączyła nas sprzeciw wobec właśnie tej, tej przede wszystkim tej przysięgi wojskowej. Tak. i w wip były podzielone frakcje. Znaczy, jedni uważali, że jak się przysięga zmieni, to wszystko będzie okej, okay. natomiast czyli, ym, przepraszam, żeby, spora żeby, część... Czyli
0: żeby to wybrzmiało, czyli jednym z powodów te, te, takiego pacyfizmu był także protest przeciwko Związkowi Radzieckiemu, czyli Rosji w gruncie rzeczy, tak?
7: Dokładnie tak, znaczy przede wszystkim tej, tej że, że no nie chcemy przysięgać na jakąś obcą armię, tak. no umówmy się, no Polska nie była wtedy w pełni niepodległa, to, tak. to był PRL, to była, to był kraj, który podporządkowany. Absolutnie podporządkowany właśnie Rosji i absolutnie tu były przecież wojska radzieckie w Legnicy i nie tylko, no, stacjonowały wojska. To wszystko było właśnie. no armia czerwona tutaj była u siebie, tak? Więc no, trudno mówić o jakiejś niepodległości. No i myśmy w tym jakby, rozpo... bo Solidarność w ogóle tej tematyki nie poruszała to dla Solidarności to w ogóle nie był temat. Tak. Natomiast my jako młoda opozycja ruszyliśmy temat na przykład tego, co jest w całej Europie, w prawie całej Europie, czyli zastępcza służba wojskowa, że jeżeli tak. masz poglądy pacyfistyczne, to możesz odmówić wojska. Tak. I taki, e, e, taka możliwość istniała na przykład we Francji, w Niemczech. E, to się nazywa objektor. To jest, że ta osoba odmawiająca tak. służby wojskowej ze względu na poglądy jest objektorem i ma prawo do odpracowania tego na przykład w zieleni miejskiej, czy w służbie zdrowia. Tak I takie, takie jakby taka, taki status, takie, takie możliwości były już w całej Skandynawii, na przykład w Szwecji, w Finlandii, w Norwegii, tak. były, były także w Niemczech, także w, w Anglii, także w, właśnie we Francji. I my wzorując się, czytając o tych ruchach pacyfistycznych na zachodzie i o tych takich możliwościach, no, stawiamy postulat właśnie, zniesienia przymusu służby wojskowej. To zresztą już Gombrowicz pisał o tym, że żadna, każda demokracja nie jest żadną demokracją, bo bierze się za twarz młodych ludzi i zmusza ich do służenia wojsku. I to nie jest, to jest taka właśnie, to jest taka wolność demokratyczna, która jest no wolnością. To, to, to Taki temat się pojawia w dziennikach Gombrowicza. I my inspirowani takimi różnymi właśnie treściami no właśnie rzucamy ten, ten ten postulat jakby odmowy służby wojskowej ze względu na, na, na przekonania. I pojawiają się ludzie, którzy naśladują Marka Adamkiewicza i najpierw jest to kilkanaście osób, a później coraz więcej. ludzi odmawiają służby wojskowej ze względu na właśnie poglądy, domagają się służby zastępczej, że chcą dla społeczeństwa pracować, ale na przykład w służbie zdrowia. I pierwszym takim, który odmawia ze względów politycznych wojska, to jest Wojtek Jankowski, który z Gdańska, właśnie dawny uczestnik RSA, który trafia do więzienia, chyba dostaje 3,5 roku więzienia. No i my, my, jak już mamy tych swoich więźniów, to zaczynamy walczyć o ich uwolnienie. I właśnie wtedy jakby zauważyliśmy, że większy skutek, to się dzieje gdzieś mniej więcej po, właśnie po tej manifestacji 1 maja, to paradoksalnie, WIP się uaktywnia, stosując metody pokojowe. To znaczy ściągamy jako pierwsi te wszystkie patenty, które stosuje Greenpeace i które stosuje właśnie zachodnie ruchy pokojowe, czyli sittingi. Czyli co to jest sitting? Że nagle grupa osób siada, te formy protestu pokojowe, czyli okay. non-violence, bez użycia okay. przemocy. Grupa osób siada na przykład w centrum miasta i z transparentami protestuje. i protestuje. taki pierwszy sitting odbył się bodajże w 1986 roku w, przy domach towarowych centrum w Warszawie tak. i to był szok właśnie. No, nagle, nagle jacyś ludzie w ogóle nie uciekają, stoją z transparentami. Oczywiście po pół godzinie wszyscy robią zdjęcia, zrzucane są ulotki, em, bo, bo to jest ruchliwe przecież miejsce, właśnie em, okolice domów towarowych centrum. Tak. E, no i po pół godzinie pojawia się, tak. pojawia się policja, która, milicja obywatelska, która oczywiście Wyszarpuje te osoby, ale policja też nie była przygotowana na tego typu akcje. Oni byli zaskoczeni. No i kolejne akcje są <śmiech> jeszcze lepiej przemyślane. To znaczy, to są te wszystkie akcje, gdzie aktywiści WIP-u zaczynają się przykuwać łańcuchami tak. gdzieś do jakichś na przykład do, do, do ministerstw, do jakichś drzwi. Do no, tych akcji było bardzo dużo. Wchodzą, na przykład we Wrocławiu był taki mm, słynny w centrum, w centrum miasta niedaleko rynku, taki słup ogłoszeniowy, no, po prostu taki normalny słup, na którym, na którym się klei e, afisze teatralne tak. i e, tam bardzo często właśnie wchodzili e, aktywiści WIP-u i, i e, e, z różnymi transparentami i z tego słupa byli trochę on miał tam chyba z 2,5 metra. No ciężko było tego delikwenta ściągnąć, więc musiał podjeżdżać jakiś radiowóz, musiał podstawiać jakieś drabiny. No mieli, mieli, chodziło o to, żeby jak najdłużej ten człowiek z tym transparentem stał. W Gdańsku na przykład na takim daszku apteki pojawiła się taka słynna, słynna pikieta. Taka, ona była taka no właśnie w stylu Greenpeace, czyli to był już protest, bo oczywiście obok obok walki z przymusem służby wojskowej, ten ruch wolności i pokój zaczyna podnosić także inne Postulaty. postulaty. Właśnie takie, no jak dzisiaj powiedzmy Partia Zielonych czy, czy Greenpeace. No, to są to, przede mylię. wszystkim te Przede wszystkim to jest proces przeciwko budowie elektrowni atomowej w żarnowcu. I to jest zresztą nasz wielki sukces, bo ten ruch doprowadził do tego, że ostatecznie, przede wszystkim, doprowadził do referendum wśród mieszkańców, które się odbyło, a władza przeszkadzała. I to referendum myśmy wygrali, właśnie, żeby społeczeństwo było przeciwko elektrowni atomowej w żarnowcu. Przypomnę, że to było w czasach, kiedy no wszyscy byliśmy ofiarami e, awarii e, elektrowni w Czarnobylu. Tak. I ten ten, 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 że tak powiem, pył radioaktywny do Polski dotarł e, i, i no, mówi Biliśmy się, że długolo. Iluś, ileś tam osób zmarło na raka w Polsce właśnie przez, przez, przez Czernobyl. Więc nie ma się co dziwić, że społeczeństwo, żadni tam wielcy aktywiści ruchów pokojowych czy anarchiści, tylko normalni, normalni, my też byliśmy normalni, ale powiedzmy taki przeciętny Polak, no raczej był ostrożny, jeżeli chodzi o energię atomową. A wiadomo było, że my to zbudujemy źle, dlatego że no w Polsce brakowało papieru toaletowego, a oni chcieli energię atomową budować która jest, no, polega na naprawdę precyzyjnych ustaleniach na, na I, przestarzałych nie,
0: technologiach radzieckich, prawda?
7: No dokładnie i, i, i stąd, stąd masowe wręcz protesty. Tak. W Gdańsku pamiętam, właściwie prawie codziennie odbywały się takie pochody, marsze, antyżarnowieckie tak. i to organizował WIP, To były manifestacje wielotysięczne. Więc ten, ten, te takie hasła ekologiczne, ale nie tylko, bo pamiętam, że we Wrocławiu protestowano przeciwko hucie Siechnice. To tak. taka stara huta, która truła też okolice Wrocławia i tam mieszkańców zatruwała. I w efekcie też ją, też ją zamknięto. Pamiętam, że były protesty przeciwko budowie tam w Czorsztynie. Więc takie to Jest właśnie też te czhivko
0: tak.
7: y, y, y... więc więc tych, tych 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 ruchów takich znaczy tych postulatów tak. y... By było, było dość sporo i tych akcji było dość sporo i stąd pewna popularność ruchu. Aczkolwiek to, że uczestniczyło parę tysięcy, to nie znaczy, że to był jakiś masowy ruch. No, ludzie się po prostu przyłączali do tych akcji. Oblicza się, że, 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 że przez ruch Wolność i Pokój przewinęło się z 2000 osób, a przez RSA, no nie wiem, może, może z 200 osób. Tak. Myślę, że tak naprawdę było to, Kilka. tak 15. historycy obliczają, myślę, że tak naprawdę było to wiele mniej. Myślę, tak. że jeżeli aktywistów wip u było tak z 500 osób, to, to góra, a, 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 a tych Zeresa to może, może ze 100 osób. To pokazuje, jakie to były niewielkie grupy, ale te niewielkie grupy potrafiły robić skuteczne akcje protestacyjne. I wracając do pacyfizmu, no właśnie, one wtedy, te wszystkie akcje, myśmy na przykład nie rzucali kamieniami już wówczas, tak. tylko właśnie stwierdziliśmy, że rzucanie kamieni miało swój sens w stanie wojennym, tak. że nazywano to epoką kamienia rzucanego. Natomiast, natomiast wiesz, to rzucanie kamieni nie rozwiąże żadnego problemu. Aktywny, aktywny nabijanie walki z ZOMO jakby nic nie rozwiązał. To znaczy ZOMO to też są ofiary systemu. To też byli młodzi ludzie wcieleni do ZOMO zachęceni, głównie ze wsi zachęceni jakimiś...
0: I stąd pomarańczowa pensjarni. alternatywa, która potem się rozwinęła i w której ty również brałeś udział obok majora. No, pomarańczowa
7: alternatywa to jest to ruch happeningowy, który też był, stosował no, metody pacyfistyczne, czyli, czyli po prostu no, robimy akcję i nie uciekamy przed, przed milicją, dajemy się złapać i uważamy wręcz odwrotnie, że, że radiowóz, komisaria to jest nasze naturalne miejsce, my jako wrogowie systemu powinniśmy tam y, siedzieć, więc y, 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 n, natomiast na no, wszystkie manifestacje jakiejś Solidarności polegały no, właśnie na rzucaniu kamieniami i uciekaniu, tak? A, a my tutaj, i tak naprawdę y, y, milicja jest zaskoczona, bo ona nie wie o co chodzi, no ona jest y, milicjant jest przyzwyczajony, że, że ten, ten e, demonstrant się szarpie i ucieka, a u nas tutaj jest wręcz odwrotnie i no przypomnę, że chociażby słynny, słynny hepening e, galopująca inflacja, który odbył się w Łodzi e, na ulicy Piotrkowskiej e, w okolicach e, pasaża, pasażu e, Schillera, Schillera tak. e, Leona Schillera, I, i tam po prostu biegaliśmy z tabliczkami z napisem galopująca inflacja i w pewnym że są hepening jakby aktualny dzisiaj także. Bo, bo, bo można by go spokojnie powtórzyć, zrobić jego tak zwaną rekonstrukcję historyczną i, i jego przesłanie byłoby aktualne. No i Milicja bardzo szybko wyłapała tych wszystkich biegających, między innymi właśnie Krzysia Dudka i... i... I, i mnie e, i po prostu zostaliśmy zatrzymani i w następnego dnia odbył się wiec NZS-u na osiedlu Lumumby, gdzie myśmy już rozrzucali ulotki i przeczytaliśmy komunikat, że kłopoty ekonomiczne Polski się skończyły bowiem o godzinie 15.30 na ulicy Piotrkowskiej milicja obywatelska zatrzymała galopującą inflację. I oni wtedy jakby zorientowali się, że nam na tym polega, że, to, na, na, że na tym polegają happeningi, że na, na, nam na tym zależy, żeby być zatrzymanym, że oni są jakby też częścią pomarańczowej, alternatywy i to też, że po prostu jest to w latach 80. te postawy pacyfistyczne okazały się bardziej jakby ten, ten zasada non-violence, którą no, wymyślił właśnie przecież słynny Gandhi tak. i właściwie to Gandhi wywalczył niepodległość, niepodległość Indii inni. stosując tak zwany bierny opór, a nie organizując kolejne powstanie krwawe powstanie, gdzie wszyscy będą wyrżnięci. I tak naprawdę te postawy pacyfistyczne przyniosły Polsce te akcje pacyfistyczne. Żadna walka z kamieniami, żadna Solidarność walcząca, takie, takie śmieszne ugrupowanie próbowało nawet Między gromadzić broń. Między innymi Morawieckich. Tak, tak tam to była było zabawne, zabawne, zabawna organizacja, bo absolutnie w podziemiu tam się składało przysięgi i tak dalej. Solidarność i tak dalej.
0: walcząca z Solidarnością głównie.
7: To, to głównie, nie, Tak, tak, tak. tak. To była taka rozbijacka grupa tej, tej, tego głównego nurtu Solidarności i oni do dzisiaj się chwalą. Na przykład w Warszawie była wystawa uzbrojenia, jakie oni gromadzili w 88-89 roku, jakie zgromadzili uzbrojenie. No, brakowało tylko czołgów i kara, karabinów, no bo karabiny maszynowe były, więc nie wiemy skąd. To jest w ogóle absolutna fikcja. Z tego, co ja wiem, od działaczy Solidarności Walczącej z samej góry im udało się zgromadzić dwa pistolety, z czego jeden nie działał. <głos> jeszcze... Taka to była walka zbrojna, ale żadna walka zbrojna nie przyniosła Polsce niepodległości. To jest ważne, tak. żeby sobie to uświadomić w 1989 roku, a tylko właśnie strajki i Czyli walka bez użycia przemocy i protesty, które robiła Pomarańczowa Alternatywa, który robił Ruch Wolność i Pokój, ciągłe przeszkadzanie komunie, ciągłe manifestacje właśnie, jakieś na przykład blokady te, jakieś, bo te, tego typu rzeczy też były robione. A wszystko,
0: no, a wszystko mówi do Was magister kulturoznawstwa, teatrolog, który napisał o Pomarańczowej Alternatywie pracę magisterską, o ile dobrze pamiętam. I to jest... no tak, tak, tak. Ona oczywiście... była już dedykowana
7: Milicji Obywatelskiej.
0: I ona została obroniona, prawda, na Uniwersytecie Łódzkim.
7: Tak, to jest pionierska praca na tym polu, dlatego że później powstało wiele prac magisterskich, a także praca doktorska, napisana, co ciekawe, przez francuskę. Nicole Gurko, taką francuską po, po, poetkę francuską, która była zafascynowana tym ruchem, i zresztą dokumentacja pomarańczowa ten jest dość no no tak, bogata, bo, bo są i albumy fotograficzne, i książki,
0: napisane powstało tego dość,
7: dość dużo takich tak. i też wspomnień. Też IPN Instytut Pamięci Narodowej z Wrocławia wydał dosyć taką ciekawą książkę w której omawia się dokumenty służby aparatu represji, jakby służby bezpieczeństwa właśnie dotyczące pomarańczowej alternatywy. Więc pacyfizm nie zawsze jest zły. Pacyfizm przyniósł Polsce sukces i to później stało się właśnie powodem ataku Wielu po latach, kiedy już ta niepodległość została wywalczona, kiedy już powstały, były powstały wolne wybory. Były wolne wybory najpierw no, takie półwolne, a później już wybory prezydenckie, w przecież wygrał Lech Wałęsa, już no 100% wolne i kolejne. Tak. Że jakby to, tą wolność przyniosły te akcje pacyfistyczne, a nie jakieś krwawe powstanie, gdzie ginie tysiące Polaków. właśnie nic z tego nie mamy. I to stało się też po latach jakby takim, no nie wiem, źródłem zła, źródłem niepokoju, źródłem sporu. E, no przypomnę książki e, na przykład takie jak e, słynnego -sudnego, e, przecież prawicowego publicysty, e, które, który, który jest dzisiaj zresztą posłem, e, europosłem chyba takie jak właśnie wieszanie. No to jest słynna, słynna, słynna
0: książka o... A na drzewach o... zamiast liści będą wisieć komuniści. To było więc
7: naszą... Wtedy nie było chętnych. Wtedy, jakby, no. wtedy że, że jakby to jest, wiesz, ból tego, że właściwie... Oni tęsknili ci prawicowcy tęsknili z jakimś powstaniem, że wywalczenie Polski wolnej w sposób taki, jak zrobiła to solidarność, tak. to jest właśnie niegodne, bo powinny zginąć tysiące młodych Polaków, tak. krew powinna się lać jak w powstaniu warszawskim i wtedy, o, wtedy to byłaby państwowa, piękna polska wolność. Problem polega na tym, że po pierwsze nie było chętnych, obrócz tam dwóch czy trzech gości z Solidarności walczącej, którzy mieli zepsute pistolety, tak. nie było chętnych do walki zbrojnej i nie było chętnych do tego wieszania, o którym dzisiaj często kibice różnych e, e, klubów głośno krzyczą. Tak. E, natomiast chętnych nie było do tego, żeby to robić. Co więcej, nie było chętnych, zbyt, społeczeństwo było raczej miało w dupie tam niepodległość, a to, to jasno sobie uświadomić że. Wolność wywalczyły niewielkie grupy. No, nie wiem, oblicza się, że w Solidarności, ta w podziemiu Solidarności udzielało się około 2% społeczeństwa. Tak. Zresztą co więcej, jak wykazują badania, około 2% Polaków walczyło w czasie II wojny światowej. No to się wydaje te dane szokujące, ale jak tak. się obliczy stan, mówię, walczyło w sensie zbrojnym. Tak, 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 jak tak. się obliczy, ile było żołnierzy Armii Krajowej, a Armia Krajowa... Można jej przyznać jedno, że była świetnie zorganizowana i miała bardzo dobrą księgowość i to nie było tak, że tam sobie każdy żołnierz miał numer tak. i, i, te, i liczba oddziałów i tak dalej. To jest do policzenia, to jest około 50 tysięcy, 55 tysięcy żołnierzy. Tak. Do tego trzeba doliczyć bataliony chłopskie i jakieś inne jeszcze tam ugrupowania niewielkie. No i to, to, to nie wychodzi liczba na, na te trzydzieści ileś milionów ludzi. To liczba dość zawrotna ludzi, którzy no, aktywnie brali udział w, w walce z w, okupantem. I to, to jest jakieś tam te właśnie dwa procent społeczeństwa. I ten, ten, bo tak naprawdę większość chce przeżyć. Tak samo było w czasach PRL-u. Większość tak. miała w dupie jakąś walkę o wolność. Tak. Po prostu ludzie chcieli przeżyć i to jest nic złego. Bo taka jest natura ludzka, że w walce takiej no, zbrojnej to poświęcają się po prostu e, desperaci, a większość po prostu e, no, marzy o tym, żeby jakoś bez strat własnych przetrwać ten trudny czas. O tym pisał takie... między
0: innymi Tadeusz Różewicz i wielu innych pisarzy, poetów po II wojnie światowej. Herbert na przykład ten słynny bart prawicy obecnie, ale to jest oczywiście nieporozumienie, więc sprawa jest bardzo złożona. Krzysztofie, wielki, wielki... Natomiast to nie
7: znaczy, ta, natomiast, żeby już spuentować tak, tak. Że w kontekście wojny tak. z, z Ukrainą, no to nie znaczy, że ja jestem pacifistą nadal. No, tak. Sytuacja jest y, taka, jaka jest. Jesteśmy zagrożeni e, tym, że będziemy kolejnym krajem, e, który, na który Rosja najedzie. I, e, uważam, że po prostu armia powinna być zawodowa. Znaczy Te pomysły dzisiaj do powrotu do powszechnego poboru tak. uważam za śmieszne. Powinniśmy dbać jako państwo niepodległe, like we're all, po prostu sprawną i e, dobrze uzbrojoną e, armię zawodową, Bo, bowiem w społeczeństwie nie brakuje takich, którzy, tak. chcą, którzy, którzy chcą, się szkolić wojskowo, którzy chcą się szkolić w, w strzelaniu, e, chcą, chcą być komandosami, chcą być się e, e, kapitanem Klosem czy, czy czterema pancernymi. W związku z tym trudno komuś tego e, zabraniać, więc e, jakiś pomysł totalnego pacyfizmu, jakiegoś ogólnego rozbrojenia. Tak jest oczywiście naiwny i jest nierealny, natomiast jako stary pasywista uważam, że Powszechna służba wojskowa to będzie cał w stopę i to będzie tylko okazja do tego, żeby mnożyć etaty, żeby rozkradać armię, bo tak naprawdę to dzisiaj liczą się zawodowcy. Te armie, te wojny są rozstrzygane przez komputerowców, którzy siedzą przy, tak przy pulpitach sterowniczych i napieprzają dronami w czołgi, a tak naprawdę no, no wiele tutaj wymaga po prostu pre, 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 precyzyjnej wiedzy, jakiejś specjalistycznej wiedzy wojskowej i taka, taka masa wojska, to już to już jest myślenie z czasów II wojny światowej, tak jak Rosja właśnie puszczała te, tych, tych nieprzeszkolonych żołnierzy
0: no i tak zwane rozpoznanie bojem, żeby rozpoznać, gdzie,
7: gdzie są miny po prostu przeciwczołgowe i puszczano jakieś tam oddziały, które wylatowały w powietrze i generał już wtedy wiedział, że tam jest tam są miny i, i, i puszczą żołnierzy gdzie indziej. No więc te czasy, te czasy minęły.
0: Świetna płęta, świetna robienie,
7: robienie mięsa armatnego z młodzieży, a to, to chyba chce zrobić nasza władza, to jest zupełnie absurdalny pomysł.
0: Tak jest. No i właśnie tym może zakończymy. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę super. Jesteś potę, potężną studnią wiedzy, z której można czerpać bezpośrednio. Bardzo, bardzo dziękuję i będziemy w kontakcie, jeśli idzie o dostępność tego podcastu. Ja teraz porozmawiam ze studentami. Zobaczymy, co oni na temat pacyfizmu i protestów przeciwko wojnie. Wszystkiego najlepszego, dobrego dnia. Dziękuję, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich studentów.